1: Hoje, com um balanço de dois anos de guerra na Ucrânia, será mais à frente. Vai começar pela política nacional neste dia em que arrancou a campanha para as legislativas. Também já lá iremos. Luís Marcos Mendes, muito Olá. boa noite.
0: claro. Boa noite uh, e bom... parabéns. Posso? Para... Digo... Sim. Parabéns para si, sim. pelo prémio.
1: Ah, sim, sim. Muito, é muito interessante abri... que muito recebeu obrigado.
0: anteontem. Para as pessoas que, que estão a ver-nos e que não sabem do que é que se trata, uma breve explicação. Uh, a Clara recebeu o prémio 5 estrelas, na modalidade de jornalismo. Já é o quarto ano em que recebe este prémio. Este prémio é altamente participado pelas pessoas. Portanto, foi considerada a melhor jornalista de, acho que é relativamente a 2023. Sim. Certo? E portanto, os meus parabéns, e aqui a explicação para os telespectadores, porque gostando muito de si, eu acho que eles gostariam de ter esta notícia.
1: E muito grata a todos eles também, então, muito grata mesmo. Muito bem. Muito bem. Já muito foi dito sobre uh, o debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, uh, foi o debate de que uh, Luís Marcos Mendes estava à espera, não. acha que pode ter sido decisivo Sim. ou não?
0: Não, quanto ao decisivo, eu, não. Já tinha antecipado na semana passada que não me parece que haja debates decisivos e, portanto, acho que este também não foi. Estava à espera que o debate fosse um pouquinho melhor. Ele já foi há uma eternidade, mas, de qualquer maneira, recordando rapidamente, acho que o debate ficou muito aquém das expectativas de toda a gente. Hum. Primeiro, no plano da forma. Acho que foi um debate muito truculento, de parte a parte, de Pedro Nuno Santos e de Luís Montenegro. Parece que estavam os dois a tentar imitar o André Ventura, que é o campeão da truculência. Portanto, não pareceu nada bem essa parte. Segundo, no plano do conteúdo, há que distinguir. Eu acho que Pedro Nuno Santos esteve melhor nas questões iniciais, sobretudo a questão de sobre a polícia, as questões de política geral, e mais à frente, a questão das pensões. Acho que foram os três temas em que ele esteve claramente melhor. Acho que Luís Montenegro teve melhor, sensivelmente, a meio do debate, com os temas mais sociais. Habitação, saúde e educação. Agora, globalmente, acho que a matéria de conteúdo de um lado e do outro foi um pouco abaixo daquilo que se exige de candidatos a primeiro-ministro. Finalmente, eu acho que, naquela lógica, ganhou o A ou ganhou o B, eu acho que isto foi um empate... Digamos assim, um teve melhor umas partes, o melhor noutras, com um sinal mais para Pedro Nuno Santos. Onde é que há o sinal mais para Pedro Nuno Santos? Há em dois pontos. O primeiro é face às expectativas. Ele ganhou as expectativas. Ele tinha expectativas bastante baixas, porque os debates que ele tinha feito anteriores não lhe tinham corrido muito bem. Portanto, ele superou as expectativas, esteve acima daquilo que as pessoas esperavam. Depois, também tem um sinal mais, porque no início do debate, ao falar das questões da governabilidade, avança com uma novidade. A novidade, que depois marcou a semana, que é a novidade de que se o PS perder e a AD ganhar em governo minoritário, o PS pode eh, uhum. viabilizá-la. Num debate é sempre muito importante ter uma novidade. Portanto...
1: Uh... Mais claro também na questão do aeroporto do que Luís Montenegro.
0: Não sei, na parte da questão do aeroporto, não, eu com toda a franqueza, se quer a, a minha opinião, acho que eles vão acabar por adotar mais tarde, se um for Primeiro-Ministro e outro for o líder da oposição, eu acho que eles vão ter a mesma posição. Sim. Mas, enfim, é apenas uma, uma, uma suposição e acho que um e outro estarão neste momento em condições de tomar a decisão até porque o grupo de trabalho que o PSD tinha sobre esta matéria, tanto quanto eu sei, também já terminou, já terminou na prática o seu trabalho. Tudo para dizer que foi um debate que eu acho que foi mais coisa menos coisa uh, equilibrado, com este sinal mais. Agora, não é decisivo porquê,
1: claro. Nem para os indecisos.
0: Não, eu acho que menos para os indecisos porquê. Os indecisos não gostam de um tipo de debate como este, tão turbulento, tanta interrupção por um lado e para o outro. Eu acho que foi das coisas piores. Um candidato a Primeiro-Ministro tem que ser mais contido, mais sóbrio. Agora, no passado também debates equivalentes não foram decisivos. Em 2015, António Costa ganhou o debate a Pedro Passos Coelho. Uhum. Mas depois a seguir perdeu as eleições. Sim. Rui Rio, há dois anos, toda a gente disse que esteve melhor do que António Costa, uhum. mas depois António Costa teve uma maioria absoluta. Sim. Portanto, eu acho que aqui decisivo-decisivo vai ser a campanha eleitoral que começou hoje e, sobretudo, a parte final.
1: E sobre a manifestação autorizada da, da polícia, algum Sim. comentário?
0: Quer dizer, há, do, há dois planos distintos. Primeiro, que os polícias fizeram mal, muito mal, isso sem dúvida. Quer dizer, polícias têm que cumprir a lei, aplicar a lei digamos assim, a fazer alguma coisa que aparentemente parece ilegal. Mau exemplo. Segundo, quanto à questão de fundo, os polícias têm toda a razão do mundo, é pena que estejam a perder a razão com algumas destas ilegalidades, e devo até acrescentar-lhe o seguinte, esta é a pior herança que António Costa deixa ao próximo Primeiro-Ministro, seja ele, qual for, Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos, porque a questão de hoje à manhã, de resolver equiparar as várias polícias ao que foi feito para a Polícia Judiciária, vai ter que se aplicar a PSP, GNR, Forças Armadas, ASAI, Serviços Prisionais, Bombeiros Profissionais. Não é só a PSP e a GNR. Portanto, isto Acho que isto foi uma irresponsabilidade, aquilo que foi feito, e eu acho que isto vai ser talvez a decisão mais difícil que o próximo Governo vai ter que tomar, seja ele qual for, nos primeiros meses.
1: E a herança mais pesada, usando as suas palavras. Ora, houve nos dias seguintes a este debate um consenso de que Pedro Nunes Santos acabou por desbaratar algum capital político que possa Sim. ter ganhado naquele debate, graças aos avanços e recursos que, tinha, que teve em, em relação a esta questão da governabilidade. Hum. Concorda?
0: Concordo, acho que isso é mais ou menos um objetivo, já várias pessoas falam disso, e com razão, questão. aquilo que Pedro Nuno Santos mais ganhou no debate, perdeu nos dias seguintes. Quer dizer, aquela ideia de eu vou, responsavelmente, viabilizar um governo da AD, se a AD não tiver maioria, dá uma atitude de responsabilidade. Em nome da estabilidade. Mas ele depois mudou não sei quantas vezes de opinião ao longo da semana. Porquê? Passado 48 horas, veio dizer: não, se houver uma maioria de esquerda, eu já não viabilizo um governo da AD, ou seja, já vai para uma solução de geringonça, como em 2015. Portanto, ele não tinha dito isso no debate. Primeira mudança de posição. Segunda mudança de posição. Ah, eu só faço isso se a AD também fizer isso, é um governo do PS. Ou seja, reciprocidade. Pois, mas ele não colocou essa questão no debate. Terceiro, depois veio, passado uma hora, ter feito esta última declaração, a dizer que já havia aqui uma, um retorno à posição original, mas ainda não se percebeu exatamente o quê. O que eu quero, sobretudo, dizer é o seguinte. Eu acho que Pedro Nuno Santos, eu não sei se ele tem noção disto que eu vou dizer, eu acho que ele faz muito mal a ele próprio com estas permanentes mudanças de opinião, sobretudo em questões essenciais. É ele que faz mal a ele próprio. e Ele acaba de ser vítima dele próprio. Porquê? Que isto não dá uma imagem de, de credibilidade e de pessoa confiável. E sobretudo porque faz as pessoas recordarem daquilo que foi o pior que lhe aconteceu quando ele esteve no governo. questão do aeroporto, como se recorda. Sim. Ah, ele tinha dito que a solução era uma. No dia seguinte o Primeiro-Ministro obrigou a recuar e ele recuou. E depois até teve que pedir desculpa. Portanto, andou ali com zig Depois o que aconteceu com Alexandre Reis? não sabia de nada sobre a indemnização. Depois até mandou investigar o que é que se tinha passado. Depois vem a recordar-se que tinha autorizado e depois, afinal, já se recordava tudo. Ou seja, eu acho que eu acho que ele tinha vantagem em não ter estas mudanças consecutivas de opinião, porque senão cria-se uma imagem a seu respeito, que não é de facto uma imagem de respeitabilidade e de credibilidade. Ele lá sabe, não posso ser eu a dar-lhe conselhos, mas era o conselho que lhe, di, que lhe daria se ele me perguntasse, que era, antes de afirmar uma posição... Tem que pensar nos prós e nos contas para depois não andar aqui a fazer zig-zag.
1: Mas isso que ele lançou precisamente no, no debate, um, que já vinha Sim. certamente com, com a ideia de o lançar. parece-lhe que é apenas uma posição pessoal ou será mesmo uma estratégia partidária?
0: Vamos lá ver. Vamos lá ver. A pessoa que no Partido Socialista lançou primeiro esta, esta ideia foi José Luís Carneiro. A Sim. primeira pessoa que lançou publicamente dentro do PS, assim, ao alto nível. A ideia de viabilizar um governo do PSD para evitar ser contaminado por Chega foi nas, nas eleições diretas dentro do Partido Socialista José Luís Carneiro. Em boa verdade, José Luís Carneiro é um vencedor deste debate. Como já alguns chamaram a atenção, e bem, Pedro Santana Lopes, Francisco Mendes da Silva e outros, e bem. E quem é que, agora acrescentar, e quem é que na altura foi contra José Luís Carneiro? Justamente Exatamente. Pedro Nuno Santos, dizendo... Ah isso não se faz, ah, isto é admitir uma derrota, isso nem pensar. Portanto, são estas permanentes mudanças de opinião que eu acho que não lhe dão muita credibilidade.
1: Muita Mas credibilidade. ele é que sabe,
0: eu Bom, acho que ele tem que ter mais cuidado.
1: Luís Montenegro continua a não querer entrar neste jogo da governabilidade. Sim. Faz bem ou faz mal?
0: Quer dizer, acho que é uma posição perfeitamente legítima. Eu estou à vontade, porque eu pessoalmente sou muito adepto das regras que vigoraram até à geringosa. Que assim, um governo é minoritário, acho que o principal partido da oposição pode e deve viabilizá-la, sem ter que se comprometer com as políticas, seja ele qual for. Agora, é legítimo, antes das eleições, uma pessoa não querer assumir um líder partidário, não querer assumir exatamente o que vai fazer a seguir. E eu explico-lhe porquê. E acho que, de resto, isto que está a acontecer é relativamente inédito em Portugal. Os líderes, de um modo geral, não dizem o que vão fazer depois das eleições, caso, eventualmente, percam as eleições. E porquê? A primeira razão é por uma, é por uma questão de fortalecimento político, ou, se quisermos, não ficarem, digamos assim, enfraquecidos politicamente. Porque, claro, um líder partidário que admite um cenário de derrota publicamente e que está a dizer, em caso de derrota, eu vou atuar desta forma, evidentemente que ele pode ter a vantagem de ser claro, a vantagem da clareza, mas tem o problema do enfraquecimento. Está a admitir um cenário de derrota. Um líder, de um modo, modo geral, não gosta de assumir um cenário de derrota. Eu acho que é, é por isso que é legítimo que Montenegro diga não. Essa matéria é mais tarde.
1: Até porque eles próprios também não sabem como é que ficarão depois de uma derrota como Sim, esta. Sim, claro. Também não é? não isso. sabem se continuarão ou não.
0: Ora, exatamente. Você também citou, eh, na murcha, e isso pode acontecer eh, com vários. Mas mais do que isso, aquilo que Pedro Nunes Santos está a fazer agora, admitindo o, o que vai fazer a seguir, eu acho que no passado nunca António Guterres admitiu uma coisa dessas. Nem José Sócrates, nem António Costa. De resto, o que Montenegro agora está a fazer também... É o que em 2015 fez António Costa. Uh, guardar o jogo, por exemplo. Sim, assim. então António Costa em 2015 alguma vez disse antes das eleições aquilo que ia fazer depois das eleições se perdesse. Nunca. Não. Alguma vez avisou, informou que ia fazer a geringonça. Não, portanto, há um bocadinho a, a ideia que estas matérias deixam-se para mais tarde. Mas sobretudo por uma outra razão. Voto útil. Para mim acho que é a razão para que lá o Montenegro não, não abre o jogo. Que é esta... A AD, para ganhar eleições, precisa muito de voto útil. Para ter um voto útil, é preciso algum clima de tensão e de dramatização política. Ora, se a ideia da viabilização do governo está, digamos assim, resolvida antes das eleições, já não há clima de tensão, já não há um clima de dramatização, logo já não há ambiente muito favorável ao voto útil. Portanto, esconder o jogo neste momento é uma questão tática digamos assim, considerada importante para os objetivos de tentar vencer.
1: Olha, quem não esconde o jogo é Miguel Albuquerque, sim. que hoje disse claramente que não quer saber para nada uh, do que diz Lisboa Bom, sobre sim. se ele deve ser ou não recandidato claro. à presidência do PSD Madeira. Uh, podemos dizer que Luís Montenegro uh, tem aqui um problema, uh, que isto é, de facto, um embaraço para o líder não. do PSD Nacional. Não,
0: essa frase aconteceu porque o Luís Montenegro há dois dias, acho que num, num, num debate aí na RTP, disse que se estivesse no lugar de Miguel Albuquerque não tomaria a mesma decisão de se recandidatar. Que respeitava, mas que tomaria outra decisão. E, portanto, são opiniões diferentes. A única coisa a mim que me surpreendeu aqui foi um bocadinho o tom que parece de alguma deselegância de Miguel Albuquerque em relação ao líder nacional do partido. Ele Miguel Albuquerque costuma ser sempre uma pessoa de uma enorme educação e elegância. Acho que desta vez não primou assim muito pela 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 elegância, mas enfim é um pormenor.
1: Na sua opinião, o que já foi líder do PSD, já ah, teve situações semelhantes. Não, a esta. Eu, 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 sua posição eu, eu, é muito clara sim, em relação há sim, a
0: isso. Ah sim, a minha posição sobre essas matérias, seja em relação a uma pessoa do PS, do PSD, é sempre a mesma.
1: Ou seja, não é, deveria, não deveria momento,
0: Sim, eu, eu, eu teria feito de outra maneira, mas mas eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas tenho é apenas, apenas a sua posição tenho, de, de princípio É a apenas a minha opinião. Bom,
1: estamos a 15 dias, de hoje a 15 dias vamos estar numa noite eleitoral. Os líderes Sim. já estão oficialmente na estrada desde hoje para a campanha. Bom, mas a campanha é sempre hum. um terreno um bocadinho, tanto Sim. pode correr bem como pode correr mal e isto vai ditar também a conquista dos indecisos e o apelo ao voto até, até ao próximo dia 10 de março.
0: É inevitável, não é? Quer dizer, há um conjunto ainda grande de indecisos eu estou convencido que, tal como da última vez, há muitos que vão decidir só na última semana, provavelmente só nos últimos dias e sabe-se lá se não no próprio dia do voto. Há uma coisa que é verdade, há uma realidade que começa a instalar-se, daqui a uma semana já se vai votar, no dia 3, três, três, três. já vamos ter milhares de pessoas a votar com o chamado voto antecipado, o que significa que os líderes também, todos, todos os partidos têm que pensar nisto. Obviamente, tem que pensar nisto porque já vamos ter 300, 400, 500 mil pessoas que não saem a, a votar. Agora, a campanha eleitoral vai ser importante, não tenho uma dúvida. Às vezes costuma dizer-se, a campanha eleitoral só é importante quando há assim um caso, um escândalo, uma situação. Não, eu não acho que seja só assim. As campanhas eleitorais, quando há muitos indecisos, eu acho que vão ser importantes. Pela mobilização, pelo esclarecimento, pelas duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que nesta campanha eleitoral há aqui uma situação estranha e há aqui também algumas situações difíceis. Começamos pelas difíceis. Vai ser muito difícil a vida dos pequenos partidos. Hum. Sobretudo os partidos dos extremos. Porque vai haver muito voto útil. Do hemisfério da direita e do hemisfério da esquerda. Portanto, a vida dos pequenos partidos vai ser muito difícil nesta campanha eleitoral. Até o Chega... Tem uma votação elevada na última sondagem da Católica, não sei se isso tem algum significado ou não, mas perdia dois pontos percentuais. Temos que ver. Segundo, vai haver também uma dificuldade séria para o hemisfério da esquerda, chamamos-lhe assim para a esquerda em geral. Segundo a última sondagem da semana passada da Universidade Católica, a esquerda toda junta vale apenas 38%. Uhum. Se for assim, o próximo disso é um dos resultados mais baixos que a esquerda tem em toda a democracia. Terceiro, vai haver também aqui uma questão difícil de resolver, uma aparente contradição. Os portugueses, por um lado, dizem na, nas sondagens que querem estabilidade. Precisamente. Por outro lado, não querem maiorias absolutas. Difícil conciliar as duas coisas, embora, por exemplo, a Universidade Católica aponta que a AD, em coligação com a Iniciativa Liberal, pode estar ali nos 40 ou 41%. Portanto, há aqui questões que são delicadas, difíceis, são três questões para analisar ao longo da campanha. E depois, para mim, a questão mais estranha é que não sei se a campanha vai ser marcada com isto, mas esta última semana foi marcada por isso. Quer dizer, discutir-se muito mais cenários do que ideias. Certo. O que eu acho uma coisa estranhíssima, claro, até por isto. Como dizia António Barreto ontem no Público, é mais um excelente artigo esse, quer dizer, é mais importante do que saber o que é que um partido vai fazer se perca uma eleição, o mais importante e decisivo para as pessoas é saber o que é que ele vai fazer se ganhar a eleição. Quer dizer, o que é que vai fazer com o poder que tem? Ou seja, a questão das ideias. Claro que todos nós da bolha mediática adoramos mais esta questão dos cenários, mas o ah, mais é importante para as pessoas é de facto que a campanha seja centrada em ideias, em propostas e em soluções. Eu daria alguns exemplos, quer dizer, os reformados que são uma porcentagem grande nesta coisa, querem saber mais pormenorizadamente o que é que lhes vai acontecer em termos de futuro. Segundo, ainda falando de segurança social, convém alguma palavra sobre o que é que vai ser feito ou não vai ser feito em questões da demografia e em questões de sustentabilidade da segurança social. Vai ser feito algum estudo? Não vai ser. Ou estudos que estão em curso são para aprofundar? Que não há uma palavra. Terceiro, justiça. O que se falou de justiça até ao momento, vamos ser francos, foram generalidades e banalidades. Não, as duas coisas, generalidades e banalidades. Convinham um bocadinho mais num setor que é mais sério. Quarto lugar, os jovens. Eu acho que os jovens que emigraram querem saber de forma mais concreta quais são as condições ao longo do tempo para pensarem eventualmente regressar a Portugal. Porque se as medidas que alguns propõem for por um ano apenas e depois vieram um governo em altera, Ninguém vai aceder a isto. Tudo para dizer o que em, na campanha que hoje começou era muito mais importante os partidos, todos eles da direita à esquerda, concentrarem-se em ideias, em soluções para as pessoas, falar dos problemas concretos das pessoas com soluções realistas e não tanto cenários, se é para a esquerda, se é para a direita, se viabiliza assim, se viabiliza assado
1: com toda a franqueza, não deve ser neste momento a prioridade. É a prioridade. Entretanto, hoje quero dar destaque, por ser relevante, Sim. ou dar a conhecer, melhor dizendo, o essencial de, de um relatório da Provedoria de Justiça eh, que dá exemplos de mau serviço público. Que exemplos são estes e porquê é, é que escolheu?
0: Quer dizer, porquê é que escolhi? Exatamente por aquilo que estava a acabar de dizer. Saiu há dias um relatório da Provedoria de Justiça, uma investigação que a Provedoria de Justiça fez, sobre o funcionamento da administração pública, dos serviços públicos. Sim. Uma coisa importantíssima, tirar algumas conclusões com o seu quê da preocupação. E praticamente isto não se falou durante a semana. Foi abafado
1: pela Eu vi um debates, pouco no Jornal de Negócios
0: sim. e pouco mais. Está bem, mas isto é que são assuntos importantes, designadamente para os líderes políticos e para todos os outros. Porque isto tem a ver com a vida das pessoas. Eu passo a vida a receber queixas Feixes. de pessoas que por dificuldades de acesso à segurança social e outros serviços do Estado. E este relatório da Provedoria de Justiça é uma coisa bem feita. A Provedoria de Justiça merece aqui, de merece. facto, um cumprimento, uma saudação. É um trabalho muito bem feito. E por isso eu trago aqui apenas visualmente três dados, dos muitos mais que existem, em pertinência desse relatório. Uma questão aqui importante, que é a marcação prévia dos atendimentos. Depois da pandemia o Governo deu é uma orientação aos serviços no sentido que pelo menos metade do tempo de atendimento de qualquer serviço devia ser para pessoas que chegam lá sem marcação. Uhum. Mas isto não está a ser cumprido, segundo diz a Provedoria de Justiça. E depois apresenta, a Provedoria apresenta mesmo este estado Como não está a ser cumprido, em 2018, por exemplo, antes da pandemia, quando não havia ainda muito, muito este regime da marcação prévia, houve 8 mil... 8 milhões e 500 mil atendimentos, e isto reduziu-se para metade em 2022. As pessoas depois queixam-se, que chegam lá e não conseguem ser atendidas, ou têm filas, espera enorme. Há mesmo uma associação cívica, muito importante, que é a pró-pública, que diz que isto é uma prática injusta, e alguns até dizem ilegal, não sei essa parte, mas pelo menos injusta. injusta. E isto, os dados que vimos eram no atendimentos, nos serviços da segurança social. Uhum. Agora vamos ver atendimentos no serviço das finanças. A situação ainda é pior. Ou seja, em 2018 houve cerca de 9 milhões de atendimentos nos serviços da Autoridade Tributária, ou seja, os serviços de finanças. Em 2022, quatro anos depois, reduziu-se
1: para um quarto. Mas isso também deve ter a ver também com os avanços digitais. Não, é muito não. Muitos já são, não vão sequer às finanças, não, mas fisicamente, a, fazem mas tudo é, em casa, no seu mas computador. A, a grande questão, mas
0: isso é para as marcações prévias, mas as marcações prévias nem de longe nem de perto compensam esta falha na parte presencial. O que significa o quê? De facto, os pedidos continuam a ser muitos. As pessoas aparecem no serviço. Portanto, não diminuíram, não diminuíram digamos assim, os pedidos dos utentes de serem ah, sim, atendidos. Sim. O que é que diminuiu? Foi a capacidade do serviço de responder. E, portanto, aquela metade, de, metade do tempo ser é para uma coisa ou outra não está a ser respeitada. E depois, vejamos ainda um terceiro dado. Um exemplo que foi investigado pela Provedoria de Justiça, que é a loja do cidadão aqui no Saldanha. Uma zona muito conhecida de Lisboa, uma das lojas do cidadão mais frequentadas. Quais são os tempos máximos de espera? Para tirar um passaporte, seis horas para tirar o cartão de cidadão, 5 horas e 50 minutos. Num atendimento, para tratar de uma questão de segurança social, quase 8 horas, 7 um dia horas e 53 minutos. Quer dizer, isto não é possível. Isto não, eu, eu, não fui eu que fiz a investigação, foi a Provedoria de Justiça, que é uma entidade pública, competente, Sim. rigorosa. Ora, isto tem que se tratar. Tem que, primeiro, se conhecer. E quase não foi dado conhecimento disto. Segundo... Não foi dado, quer dizer, não foi, não foi discutido. Segundo, tem que se debater. E terceiro, tem que se encontrar soluções. Já não será com este governo, mas será com o próximo. Foi por isso que quis trazer este assunto aqui para partilhar com as pessoas um tema que não sendo campanha eleitoral
1: é importantíssimo. E um problema que muitas, obviamente, sentem na pele. Ora, assinalou-se ontem o, o segundo aniversário do início da, da, da guerra na Sim. Ucrânia. Não podemos dizer que nesta fase Sim. possamos estar assim, muito otimistas. Nomeadamente com a desigualdade dos meios ao dispor Sim, é. de, de ambas as partes no, no oh, Torre. Claro,
0: é, nós, nós celebramos há um ano, celebramos, uma força de expressão, Passa, passou há um assinalamos. ano, assinalámos um ano com algum sentimento de esperança. Sim. Os ucuaranianos estavam a resistir, heroicamente. E havia aqui grandes expectativas de que a Rússia pudesse ser encurralada.
1: E a contraofensiva e tudo.
0: Infelizmente, estes dois anos já são vividos num clima de muito maior pessimismo. As coisas não estão, francamente, a correr bem como desejaríamos para a Ucrânia e para os ucranianos. E eu acho que até, até sintetizei aqui rapidamente as informações principais. As coisas não estão a correr bem, em, em primeiro lugar, no plano militar. Ou seja, a situação é muito crítica no teatro das operações, porque faltam munições, falta pessoal. Em grande medida ainda falta a maior parte dos F-16 que foram prometidos. A superioridade aérea russa é grande e a contraofensiva da Ucrânia, tão falada e tão anunciada e criou tanta expectativa, não resultou, digamos assim, como se esperava. Depois, no plano político, este é o plano militar, no plano político também as coisas não são tão brilhantes quanto se imaginava. A situação já foi bastante mais favorável e o apoio do Ocidente, leia-se Europa e Estados Unidos, já foi mais eficaz. No plano dos Estados Unidos há um impasse sério, que é o braço de ferro entre republicanos e democratas, por causa do apoio, portanto está a complicar o apoio, está a atrasar o apoio e sabe-se lá se o apoio último, que já foi permitido, vai chegar. Na União Europeia é diferente. O apoio político tem-se mantido, enquanto que nos Estados Unidos os republicanos já praticamente se afastaram disso, mas a concretização prática em material tem sido muito demorada. Portanto, há uma divergência entre o apoio político e a sua concretização prática. E depois a guerra no Médio Oriente, como várias vezes chamei aqui a atenção, fez desviar as atenções. Desvalorizou a guerra na Ucrânia. E é isso também, digamos assim, é uma dificuldade no plano político. O terceiro dado é o futuro. Como dizia ainda há dias numa, numa conferência o general Vieira Borges, que conhece bem até aqui da SIC, o fator de tempo é uma questão decisiva para o futuro. E o fator de tempo, infelizmente, neste momento, joga a favor da Rússia, porque militarmente a Rússia está a conquistar território, não é muito, mas é algum. Politicamente, Putin está à espera da vitória de Trump em novembro nos Estados Unidos, é aquilo que ele mesmo deseja. Há o risco de, uma, de alguma fadiga, da guerra na Europa, não há ainda neste momento muitos sinais, mas pode haver, e há também o risco de alguma perda de esperança
1: entre os ucranianos. E há um grande desânimo e, também entre os militares. Com certeza, exatamente.
0: Por com isso é que o ambiente está. nestes dois anos é um ambiente bem diferente para pior do que era há um ano. E só mais um dado. Se Trump ganha as eleições nos Estados Unidos, se Biden perde as eleições, se com isso o apoio à Ucrânia diminui fortemente da parte dos Estados Unidos. Eu acho que vai ter que haver, ao nível da Europa, uma aproximação forte entre a União Europeia e o Reino Unido. Uhum. O Reino Unido afastou-se da União Europeia, mas a Ucrânia pode ser um momento de fazer uma aproximação grande entre estes dois blocos, porque o Reino Unido não está na União Europeia, mas é uma potência militar que a União Europeia, em grande medida, não consegue ser, e isso pode ser ainda mais importante se as coisas não correrem bem nos no Estados
1: Unidos. têm muito mais peso e muito mais poderio Vamos, em qualquer governo, circunstância, mas... esperar
0: Sim. que este cenário, que não é brilhante, possa ser alterado possa nos próximos tempos. Temos de ter fé, esperança.
1: Muito Vamos bem. Vamos às notas finais e também muito, às
0: sugestões de leitura. Muito bem, rapidamente. Uma saudação a Luís Portela, que foi durante muitos anos. Presidente da Bial no Norte, porque recebeu o prémio Universidade de Lisboa, sobretudo pelo seu trabalho no domínio da investigação eh, à frente da Bial. Depois uma saudação ao, ao, ao Francisco Pinto Balsemão, o dono desta estação, porque também vai receber um prémio na próxima sexta-feira, o Prémio Universidade de Coimbra, que é um prémio de vida, também igualmente muito justo no dia da Universidade de Coimbra. Uma saudação a Tiago Oliveira, um jovem que hoje mesmo assumiu as funções de novo líder da CGTP. É um jovem muito jovem. Norte muito, muito jovem, e que assume funções num momento especialmente crítico para o movimento sindical e, portanto, lhe desejamos a
1: renovação demo também.
0: democraticamente as maiores <risos> felicidades. Agora, Sim. uma saudação, depois dos trabalhadores aos empresários, uma saudação à CIP e ao seu presidente Armindo Monteiro, organizou no Porto uma convenção, um pacto social para o crescimento, que teve grande nível e, como nós vimos na televisão, várias figuras muito conhecidas e teve um grande impacto, desde logo, porque os líderes principais e candidatos a primeiro-ministro, lá, estiveram. Muito, foi muito útil e importante. Já agora uma saudação também porque estamos a falar no domínio empresarial à Associação Empresarial de Portugal e ao Novo Banco que vão apresentar terça-feira no Porto Terminal de Cruzeiros o livro branco sobre as exportações hum. é um trabalho fantástico desde já aqui antecipadamente os saúdo. uma saudação agora no plano autárquico a Fernando Ruas presidente da Câmara de Viseu e porquê? Eu já o devia ter feito, mas faço agora. Viseu foi escolhida como a capital europeia do desporto este ano, em 2024. Isto é importante em qualquer cidade do país, numa cidade do interior do país, que de resto tem crescido e desenvolvido imenso, é ainda mais significativo. E já que falamos do desporto, uma saudação a dois jovens irmãos. Tiago Stock e Afonso Faria. Os nomes são diferentes porque um é o apelido da mãe e outro é o apelido do pai. <risos> Mas são dois jovens que têm em comum o seguinte, serem irmãos campeões de surf. O Tiago, campeão de surf, aqui numa, aqui numa grande prova aqui em Cargavelos. O Afonso Faria, nos últimos dias em Espanha, surf adaptado. Parabéns aos dois. Uma saudação aí no desporto aos atletas medalhados no Mundial de Atletismo de pista coberta que está a decorrer eh, em França. Muito bem. E antes de passar só rapidamente aos livros, uma homenagem ao Artur Jorge. Sim. Eu nunca tive o gosto de conhecer pessoalmente, que nos deixou esta semana, mas que eu sempre admirei muito como jogador, como treinador e, sobretudo, como cidadão. Sim. Cidadão. Muito bem. E agora, livros. quatro livros de Nuno Gonçalves Poças, autor de, de resto de dois belos livros, um sobre as FP, 25 de Abril, e outros sobre Marcelino da Mata, são duas grandes investigações que ele fez. Agora é um outro livro que vai também dar que falar, O Príncipe da Democracia, é a biografia de Francisco Lucas Pires. Sim. Uma pessoa do resto que eu, com, com quem eu convivi muito e gostei sempre muito, um político brilhante, Francisco Lucas Pires, que tinha, entre outras qualidades, uma que eu aprecio muito, que era, assumia que tinha prazer em fazer política. Muito bem. Porque muitas vezes as pessoas não assumem. Depois de António Araújo, Pedro Magalhães e Maria Inácia Rezola, mais uma bela biografia de Emílio Rui Vilar, Memórias de Dois Regimes. Estamos a falar das memórias do Dr. Rui Vilar, que de facto tem esta curiosidade. Teve um papel importante antes do 25 de Abril, designadamente na SEDES, no combate pela democracia, e um papel igualmente importante no regime democrático. Basta pensar, entre outras coisas, foi presidente durante muitos anos da Gulbenkian e, portanto, está aqui um... Outro trabalho de enorme qualidade. Para eh, concluir, da Autoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma obra fantástica. Fundo Rainha Dona Leonor. É a história de um fundo que tem um contributo para uma ajuda financeira enorme às misericórdias portugueses. E a concluir, de um jovem de 20, de 20 anos, 20 e poucos anos, mas cheio de talento, um romance, um belo romance. É de João Pedro Vala, Campo Pequeno, também é totalmente recomendável.
1: Aqui ficam claro. as sugestões. despeço e de si
0: com todo o gosto, como sempre.
1: Muito obrigada. Obrigado. O prazer foi, foi meu, certamente. Voltaremos a encontrar-nos aqui no próximo domingo, com a análise aos temas da Exatamente. semana. Exatamente. Até lá, Exatamente. Muito obrigada. Muito bom. gosto. E assim fechamos por hoje este Jornal da Noite. Boa noite. Até amanhã.